0: Muy buenos días, bienvenidos a los videos del Departamento de Química de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión vamos a platicar un momento con el doctor Guillermo Vázquez Cutiño, profesor de nuestro departamento del área Muchas de buenas. Química Analítica. Eh, buenos días, Guillermo. Me voy a buenos permitir días, leer una pequeña semblanza de ti, Guillermo. Eres chiapaneco de nacimiento. Eh, bienvenido a, a la Ciudad de México.
1: <risa> ya de muchos años.
0: <risa> Tan hermoso el estado de Chiapas. Qué bárbaro. Además sí. de ser chiapaneco por nacimiento, es ingeniero químico por la FESCO Titlán y tiene estudios de posgrado muy diversos. Es la personalidad de Guillermo. Tiene una maestría en electroquímica por la UAM. Mistapalapa, pero también tiene eh, estudios de maestría en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una especialización en el Instituto Mexicano del Petróleo como ingeniero de proyectos de transferencia de calor y tiene un doctorado en ciencias en ingeniería de materiales por la UAMAS Capozalco del 2013. Esta es la diversidad que caracteriza al profesor Guillermo Vázquez. Fue ingeniero de proyectos en el Departamento de Diseño Térmico del Instituto Mexicano del Petróleo. Además, ha sido profesor del Departamento de Física de la FESCO-Titlán de la UNAM durante muchísimos años y es profesor titular C de nuestro Departamento de Química en la uami Ha sido profesor en la Universidad de La Salle, en la Escuela Militar de Ingenieros, en el posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación de la UNAM. En fin, ha dado clases en muchos lugares de nuestro país, en una gran variedad de materias que van desde electroquímica hasta geometría fractal en el análisis de materiales. Es presidente y fundador de la International Society of Science, Culture and Arts, AC. Y es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, de la Iberoamericana de Electroquímica, de la Sociedad Matemática Mexicana y de la American Mathematical Society. Es conferencista y presentador en México y en el extranjero, Alemania, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Cuba, de varios trabajos relacionados con temas diversos de la física, la matemática, la química, la ciencia, materiales, la optimización de la energía y en general en el área de los sistemas complejos. Es autor de varios artículos nacionales e internacionales en, en temas relacionados con la modelación de sistemas complejos, la geometría fractal, cuestiones de física matemática, álgebras de Hopf, etc habla muchísimos idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas, Guillermo?
1: No, yo, yo creo que nada más el español. <risa>
0: <risa> no, algo, bueno. bien,
1: algo de francés, algo de alemán, etcétera. Como ¿no? ven, además Portuguese. de todo,
0: es muy humilde el, el profesor Guillermo, pero sí habla muchos idiomas y, bueno, pues ustedes han visto que tiene una diversidad de intereses muy grande. Guillermo, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a la UAM siendo chiapaneco y, además, es, habiendo estudiado tu licenciatura? licenciatura inicialmente en la UNAM.
1: Bueno, pues, originalmente claro, nací en Chiapas, tengo una, bueno, varios hermanos, mi madre que es, eh, bueno, mi madre fue abogada ...con un máster en la Universidad Complutense de Madrid en, en Derecho Internacional... ...mi padre doctor en Derecho... ...pues no podía cuidarme, entonces me este, dejaron allá al cargo de mi nana... ...porque eso se estilaba en Chiapas, mi nana Y este, ...entonces de hecho eh, mi primera lengua no fue el español, fue el <risa> Y
0: qué bonito!
1: Fíjate que sí, eh, luego se me fue olvidando como los dos, tres años, casi tres años me trajeron a México, ya me volví de feño, o no sé cómo se diga ahora con lo de Ciudad de México y ya mis estudios los hice en la Ciudad de México hasta entrar a la UNAM eh, en la UNAM tuve la suerte de tener varios profesores que estaban activos eh, en ese momento en el Instituto Mexicano del Petróleo, en Pemex y tuve la oportunidad de entrar a, a ese medio, al, al medio petrolero en particular entré al Departamento de Ingeniería Térmica del Instituto Mexicano del Petróleo como ingeniero de proyecto en ese de, de departamento de diseño térmico. Por un año estuve también en diseño eh, mecánico y me interesó todo lo que tiene que ver con plantas petroquímicas de refinación, en fin. En un momento en el que realmente se estaban diseñando, construyendo plantas de refinación petroquímica, hace muchos años, ¿no? en, a final de los 70 principios de los 80. Me interesó la complejidad de las plantas y, pero al mismo tiempo me gustaba y me sigue gustando mucho la la física. Entonces, eh, hubo un momento en el que trabajaba yo en el Instituto Mexicano del Petróleo y al mismo tiempo era yo profesor del Departamento de Física de la Facultad de Estudios Superiores Cotitán, FESCUNAM. En algún momento eh, quise hacer un posgrado en Fisicoquímica en CEU, pero por alguna razón Revisé algún material sobre el posgrado en química del agua y fui a, a investigar en qué consistía ese posgrado de, de química de la Guamistapalapa. Eh, me pareció muy completo, más bonito incluso que el de CEU. El posgrado de CEU en fisicoquímica que me interesaba estaba muy centrado en ciertos temas, pero me pareció más amplio el, el temario, este y más interesante el temario del posgrado de la UAM no Entonces entré, entré, entonces entré, analizando,
0: eh, analizando programas de estudio planes de estudio de posgrado fue que te interesó y llegaste a la Guamista esta palabra Claro, claro, eso, claro, es, eso eh, está muy bien, eso es lo sí, que deberíamos o sea, de hacer todos, ¿no?
1: Sí, o sea, no no entré por entrar así, sino realmente hice un análisis de diferentes planes y verdaderamente me pareció la universidad en donde valía la pena hacer un posgrado, entonces eh, Qué bonito. lo hice, me gustó. Ahora, eh, hay muchos temas que son los que me interesan porque la gente dice, bueno, ¿y cómo eh, pasé de ser ingeniero de diseño térmico, a, a la química la química me, me gusta, la física me gusta, eh, la matemática me gusta también, porque en el fondo tenía yo un problema de que me gusta todo
0: Eso se ve y, eso se y, ve, y, pero eso está y, muy bien tienes un corazón y, enorme para la ciencia.
1: Sí, y, y dije y al contrario, hay gente que se enfoca nada más en un, en un solo tema y se vuelve muy bueno en ese tema no entonces el problema era ¿y cómo le hago para estar en un área en la que me gusta todo? ¿no? Hasta que Descubrí que hay algo que se llama la teoría de sistemas complejos que me permite moverme en varias áreas y, y ya estaba yo desde el Instituto Mexicano del Petróleo eh, interesado en, en las plantas en las plantas de refinación y petroquímica que tienen una gran complejidad la química a su vez tiene una gran complejidad tan es así que algunos dicen que la química es la ciencia central y un buen químico puede convertirse por supuesto en un excelente químico en un área especializada electroquímica, catálisis, orgán- eh, inorgánica etcétera, hay muchas áreas de la, de la química, pero a su vez un químico y eso me ha tocado conocer gente, un buen químico puede también ser un excelente matemático, de hecho tenemos en la, en el departamento gente que ha hecho también la licenciatura en matemática eh, puede ser un excelente físico o sea, los químicos se pueden mover a la física, se pueden mover a la matemática pueden mover a, a las ciencias sociales y humanidades, tenemos también gente que tiene preparación en los dos campos, lo sé, ¿sabes por qué Margarita? Porque okay. me tocó estar un rato, casi cuatro años, en la Comisión Dictaminadora de CBI en la la UAM, de Ciencias Básicas e Ingeniería en la UAM, Iztapalapa, me tocó revisar muchos, muchos CVs, muchos currículums, y me llamó la atención que algunos de nuestros, de los integrantes de nuestro departamento tienen también preparación en Ciencias Sociales y Humanidades, eh, o o sea, otra carrera, pues, ¿no? Sí, sí, a mí
0: me han tocado alumnos que tienen una, que van cursando una carrera en las Humanidades, eso es muy suave también.
1: Claro. Oye,
0: eh, Guillermo, en este, bueno, queda claro porque estudiaste química, en efecto sí, sí, coincido sí. contigo, la química te permite moverte, es una ciencia compleja y hermosa que te permite moverte en muchas direcciones en muchas distintas. áreas, sí, claro. Puedes después de una licenciatura en química puedes hacer un posgrado en física, lo mismo en física que en biología o en matemáticas, sí. o como tú dices en la economía y en la administración, ¿no?
1: Oye, y, y te doy un ejemplo nada más muy rápido, el presidente de China es ingeniero químico, con un doctorado en Derecho.
0: Mira, oye, ¿y qué qué podemos decir de la primer ministro de Alemania?
1: Ah, bueno, pues... Es eh, físico-química. Físico-química, y Margaret Thatcher, también química, la, la dama de hierro inglesa, ¿no?
0: La dama eh, de hierro.
1: En fin, hay, hay muchos ejemplos de, de químicos a nivel internacional que tienen una habilidad enorme de moverse en varias áreas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y bueno, con tantos intereses tuyos, debes tener muchas historias en la UAM. Me gustaría que nos compartieras alguna anécdota que guardes con cariño en tu memoria sobre la UAM, tus colegas, uy, tu, en fin.
1: Uy, es, me la pones difícil, Margarita. ¿Por qué? No sé, es que hay...
0: Uh... alguna. Historia que ah, guardas. bueno,
1: tal vez más que historia. Eh, algo que me llamó mucho la atención de gente que creo que hay mucha gente brillante en nuestro departamento y que yo le tengo un gran respeto a mis Como queridos tú, compañeros ejemplo. del departamento. No, yo soy, o sea, normal, ¿no? Uh-huh. T- tengo compañeros verdaderamente muy brillantes, ¿no? Pero fíjate que recuerdo, algo que sí recuerdo muy, que tengo muy presente, eh, fue el momento en el que decidí seleccionar a, a mi tutor, que así se le llama de posgrado, que fue el doctor, es, en, en su momento fue el doctor Junimeas Meas Wong, ¿verdad? Claro, de y... electroquímica de electroquímica en ese tiempo. Ves que hay seminarios que se imparten eh, con cierta regularidad en el Departamento de de Química. Alguna vez escuché a Juni Meas y me pareció una persona con una personalidad increíble, una persona muy decente, muy a lo suyo, que al mismo tiempo eh, que se había formado como ingeniero electroquímico en, en Francia, ¿Sí? También era empresario, fíjate, porque es empresario también, este Juni. Entonces, estaba en la ciencia o está en la ciencia, está en lo que tiene, en el desarrollo tecnológico. De hecho, hasta, eh, él obtuvo hace poco, en el 2019, el, un, el Premio Nacional de Ciencias en Innovación Tecnológica, Juni, que si me está viendo por ahí, lo, lo felicito, porque no he tenido oportunidad de felicitarlo. Muy bien. Me impactó, pero lo que más me impactó de Juni, eh, no solo para seleccionarlo como tutor, es que terminando yo mi posgrado química, luego me fui a, a hacer un posgrado en física en Fruta de Ciencias. Allá lo veía, lo llegué a ver con cierta regularidad que él pidió un, un año sabático en, de, en el Instituto de Materiales, ¿sí? y alguna vez me comentó que él tenía, estaba interesado eh, fundar un centro, que es, ahora es el Cidetec, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Electroquímica, ¿no? En ese tiempo era una idea, y me dice, ¿se podrá hacer? ¿Qué, ¿Cómo que se puede hacer? Pues lo primero que se requiere es el terreno y bueno, paso a paso lo fue consiguiendo o, o tuvo el terreno, habló con quien tenía que hablar. Eh,
0: y tú fuiste eh, parte de ese proceso entonces, como de alumno
1: alguna, de Juni. Como alumno de Juni, realmente todo lo hizo realmente Juni, pero este eh, me preguntó la, la opinión sobre alguna cosa que tenía que hacer, por ejemplo, para conseguir el terreno, lo consiguió. Luego logró conseguir el apoyo para, entre otras instituciones de la misma GUAM, de la Universidad de Querétaro, para arrancar ese proyecto. Y ahora, pues, es un gran centro, ¿no? En Tampandila, en Querétaro, ¿no? Así es. Eh, bueno, más que anécdota, es algo que a mí me impactó, de alguien que logró fundar un centro. Pues es, un, eh... es una
0: historia muy buena. Y qué bueno que pues fuiste parte de ella de alguna manera, ¿no?
1: Sí. Oye, Guillermo,
0: y en en tu trabajo en la universidad como profesor, ¿qué es lo que más disfrutas de la docencia, de dar clases?
1: Pues que es, ah, fíjate que esto no lo, normalmente no lo menciono mucho, de chico fui torcedor en el cine mexicano. No me digas. (ríe) En serio. Aunque no lo creas, Como no te voy Joaquín a decir que qué? bueno eh, conocí a trabajé con Carlos Sanz, y Guillermo, Guillermo Morra, y este, mira, en fin varios varios eh, de los conocidos de los años
0: entonces 70. te sientes muy bien en un salón de clases.
1: Me gusta porque me parece tomé clases también de actuaciones, tipo de cosas ya no me dediqué a eso es una hija mía la que actualmente tiene una productora pero me gusta todo lo que tenga que ver con con el cine el teatro etcétera no pero la docencia tiene que ver muy mucho con eso, solo que eh, ahora el actor no es solo el, uh, el profesor, la profesora, ¿no? Sino que eh, también intervienen los alumnos, ¿no? En el sistema presencial, pero ahora en el sistema que es por A videoconferencia, distancia. Distancia, eh, es un poquito complicado. Es muy eh, complicado, pero no, sí. Y muy complicado, eh, sobre todo porque uno, al menos yo, no manejo muy bien las tecnologías todavía, me está costando trabajo. También Igual para los que manejan edad.
0: bien las tecnologías es muy complicado entrar. Bueno, es que no no hay manera de sustituir este foro al que tú estás haciendo, un, con el que estás haciendo una analogía, en donde los actores están improvisando día con día y están ahí interactuando cara a cara, ¿no? Es, es cara difícil cara, reemplazarlo.
1: Sí. Es difícil. Bueno, es que algo muy importante es el lenguaje corporal. Claro. ¿Verdad? Que más o menos lo podemos ver en... en por ejemplo, ahora no ves mis manos. O sea, la estoy poniendo en la pantalla. Sí. sí. pero o, o, el, o la posición corporal, etcétera pero nos tenemos que acostumbrar porque se viene ya está encima el modelo híbrido en todo el mundo eso ya no, no tiene regreso verdad vamos a seguir en presencial no y no prefiero solo a la UAM el, el POL y la UNAM y muchas universidades del mundo se van a estar moviendo en forma híbrida. Pues flexibilizar
0: eh, no yo creo que todo claro, lo que sea flexibilizar claro, su, va a ser importante en el futuro cercano y, sí, y, y antes, ya,
1: claro y antes de la pandemia ya estaba ya había en algunas universidades el modelo híbrido pero creo que va ya llegó para quedar, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Pero sí, es,
1: es bonita la docencia. Por supuesto,
0: por supuesto que sí. Y para bueno, tú tienes una multitud de intereses y trabajas en muchas cosas distintas, pero si un estudiante quisiera ahorita trabajar contigo, ¿qué habilidades piensas tú que debiera tener?
1: Pues simplemente la actitud, básicamente es la actitud. Para la actitud, este, se le puede ayudar a mejorar la actitud, la o sea, los, los conocimientos, las habilidades en sí, ¿no? Pero creo que es más la, la actitud, ¿no? Si ya está en la guam y como. Este alumno, alumna, y ahora no sé cómo se dice, mejor digo estudiante, porque con eso del lenguaje inclusivo no 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 le entiendo tampoco, pero lo tengo, le tengo mucho respeto a estos movimientos de, que tienen que ver con el lenguaje inclusivo. Simplemente lo que pediría yo, pido es actitud. El hecho de ya estar en la UAM en alguna carrera, de licenciatura de ciencias e ingeniería, significa que ya ya tiene algo de, de este, o mucho de, de aptitudes y habilidades, ¿no? Sí, porque eh, no, son,
0: no son licenciaturas fáciles, ¿verdad?
1: No, no son absolutamente, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues eh, depende del proyecto. Si es un proyecto que tenga que ver con algo experimental, pues eso, o sea, manejar, tener habilidades en laboratorio. Si es un proyecto que requiera habilidades en programación, simulación eh, computacional, eso. Y si es un proyecto que tenga que ver con algo muy teórico, que también me gusta. De de, de hecho, me me encanta la matemática abstracta, pues eso, ¿no? Entonces, soy muy variado para aceptar eh, gente. Más bien depende del proyecto, ¿no? Y, pero sobre todo la actitud, que en la actitud en eso se le, se le puede ayudar a, me- a mejorar este al, al estudiante.
0: Pues sí. Pues sí, bueno, y ya ya nos contaste, lo vemos en tu currículum, en tu quehacer diario de todo lo que, lo que te gusta, ¿no? Es un poco como la canción de, de Carlos Chávez, ¿no te acuerdas? De Por ti, linda Mariana, porque soy físico, retórico, poeta, ah. <risa> astrónomo, filósofo, político y el cálculo ah, integral, sí, pues. o algo así decía, ¿no? Por sí. Por sí. Entonces, bueno, ya ni siquiera te voy a preguntar qué otra disciplina te gusta, porque nos queda claro a todos que te gustan muchas, que tienen que ver sobre todo con la física y con las matemáticas. Pues Guillermo, te agradezco muchísimo tu tiempo, nos contaste cosas muy bonitas y muy interesantes acerca de tu quehacer y de tu vida, y nos estamos viendo muy pronto que estés muy yo, bien y muchas gracias.
1: Un gran respeto por mis compañeros, les tengo una gran admiración a todos mis compañeros de la, del Departamento de Química de la Guamista de la Palapa. Un saludo para ellos, para ellas. Y yo creo
0: que muchos te admiramos también. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego, Margarita. Muchas gracias a ti.